0: Buenas tardes a todos los que nos escuchan. En el primer episodio de hoy del podcast Adéntrate la química, les daremos una introducción al tema de métodos instrumentales de un análisis muestra. El tema suele parecer un poco aburrido, pero los invitamos a quedarse y que se informen de este tema en nuestra compañía. Comencemos. Para adentrarnos bien al tema, tenemos que saber la importancia de este, si bien la química analítica comprende la separación, identificación y determinación de las cantidades relativas de los componentes que forman una muestra de materia.
1: Así es, Nomi, su uso lo puedes estar tomando por un lado, pero en realidad los ámbitos de aplicación del análisis químico son muy variados. Por ejemplo, en la industria destacada el control de calidad de materias primas y productos acabados, en el comercio, los laboratorios certificados de análisis aseguran las especificaciones de la calidad de la mercancía. Y en el campo médico, los análisis clínicos facilitan el diagnóstico de enfermedades.
2: Pero esto no es todo. Estos métodos de análisis se dividen en ciertos métodos. Los más destacados y usados en la actualidad son el método gravimétrico y el método volumétrico.
0: Estás en lo correcto, Manuel, y a continuación te explicaremos cada uno.
2: Comenzaremos con un análisis gravimétrico, que está basado en la ley de las proporciones definidas, la cual establece que en cualquier compuesto puro, las proporciones en peso de los elementos constituyentes siempre son las mismas, y en la ley de la consistencia de la composición, que establece que las masas de los elementos que toman parte en un cambio químico, muestran una relación definida e invariable entre sí.
3: Déjame ayudarte un poco Manuel, aún queda mucho que explicar, bueno… Esto que comenta Manuel consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente o componente deseado en un compuesto de composición definida que sea susceptible de pesarse. Los cálculos se realizan con base en los pesos atómicos y moleculares y se fundamentan en una constancia en la composición de sustancias puras y en las relaciones ponderales-estequiometría de las reacciones químicas.
0: Exacto, de igual manera los métodos gravimétricos tienen divisiones, se dividen en métodos por precipitación, por volatización o desprendimiento y métodos gravimétricos de electroanálisis, pero bueno, ¿el método gravimétrico
1: tiene alguna ventaja? Claro, una ventaja del análisis gravimétrico con respecto al volumétrico es que en el elemento o compuesto que se separa se pueden determinar las impurezas y de ser necesario corregir el resultado del análisis. Por su desventaja es que generalmente requieren de más tiempo.
0: Ya que está claro este método, explicaremos el método volumétrico, si bien se denominan métodos volumétricos a aquellos en los que el análisis termina con la medición del volumen de una solución de un reactivo de una concentración conocida, necesario para reaccionar cuantitativamente con la sustancia determinada. determinar, es decir, en toda valoración volumétrica se mide el volumen de reactivo que se requiere para que éste reaccione con el analito hasta que la reacción se considere completa. Para que este método pueda ser aplicado, tenemos que tener varios requisitos importantes, como por ejemplo, que tiene que ser única. Esto significa que no deben existir reacciones secundarias entre el valorante y otros componentes presentes en la muestra distintas del analito.
1: Otro punto a considerar es que sea completo. Esto significa que se requiere una elevada constante de equilibrio de la reacción involucrada. El tercer punto es que sea rápida. Esto se debe a que reacciones muy lentas provocan un incremento exagerado del tiempo de análisis.
2: Hasta ese punto, ya debemos de tener claras muchas cosas, pero no creas que es todo lo que veremos en este primer episodio. Siguiendo con el método volumétrico, también se debe contar con una técnica para determinar en qué momento la reacción entre el analito y el valorante ha finalizado es decir, que se ha consumido todo el analito. Una técnica para medir el volumen de la solución valorante con la exactitud y precisión necesaria.
3: Las últimas dos cosas que hay que considerar es tener una técnica para medir el peso o el volumen de la muestra a analizar con la precisión y exactitud deseada. Y por último, una solución valorante de concentración conocida.
0: Muy bien, terminamos con el método volumétrico. Como última parte de este primer episodio, tenemos al método físico-químico o métodos instrumentales. Daniel a continuación nos dará una breve introducción de lo que es este método.
1: Los métodos instrumentales son métodos analíticos que se basan en la medida de las propiedades físicas de los analitos, como la conductividad, el potencial del electrodo, la absorción o emisión de la luz, relaciones, carga-masa, fluorescencia. Esto nos sirve para la determinación cuantitativa o cualitativa de los analitos, métodos no separativos o para la separación de varios analitos, métodos separativos.
2: Se preguntará, ¿qué ventaja tiene este método? Bueno, pues cuando el análisis es
3: por vía húmeda, deriva directamente del hecho de que determina la composición química por medio de la medición de las propiedades físicas.
2: Para variar, los métodos instrumentales se diferencian de los métodos analíticos, de una forma muy peculiar, ya que estos no requieren que existan reacciones químicas y son métodos relativos. Es decir, se requiere realizar un calibrado para relacionar la señal medida con la propiedad que se requiere obtener. Y esta relación solo se puede aplicar a las condiciones en las que se ha determinado.
0: Solo es necesario recordar el gran número de propiedades físicas de las sustancias. índices de refracción, color, susceptibilidad magnética, conductividad térmica, grado de acidez y muchas otras para percibir la magnitud del campo de la medición instrumental. Algunas propiedades son específicas y permitirán una identificación y determinación cuantitativa directa de una sustancia.
3: Bueno, pues con esto finalizamos. Espero que hayan entendido un poco más de estos conceptos y similitud entre estas. Espero que tengan un bonito día y hasta la próxima. Adiós, linduras.